0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Polaris. Hoje recebemos o chefe Alberto Landgraf, que está à frente do multipremiado premiado restaurante Otec, no Rio de Janeiro. Não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas plataformas de streaming.
1: Vamos lá, gente. É, bom, eu sou Alberto Landgraf, é, eu tive o restaurante Epice em São Paulo por por cinco anos, de 2010 a 2015, em 2015 mudei para o Rio de Janeiro, onde passei dois anos é, por um período de sabático, que era uma coisa que eu não acreditava, mas que hoje, lógico, é um privilégio, para mim foi um momento, é, é um privilégio, mas ao mesmo tempo é um momento difícil, porque você fica sem trabalhar, você, você fica sem renda, você observa o mercado de fora, etc, então eu acho assim que... É, me fez enxergar e me fez é, é, entender que quem puder ter esse período de sabático no meio da carreira é muito importante, especialmente no momento que você está tentando fazer uma transição. Então fiz, fiz esse sabático e vim para o Rio de Janeiro e inaugurei o Otec aqui. Então é fiquei dois anos aí pesquisando, olhando, analisando, tentando entender qual qual seria o meu os meus próximos passos e aí isso resultou num restaurante que se chama Otec, que está aberto, que abriu dia 31 de janeiro de 2018, e agora, menos de dois anos e meio depois, né? dois anos e. um pouco mais de dois anos e meio, na verdade, já ganhamos mais de de 15 prêmios em, em menos de dois anos e meio. Então, é... o Rodrigo comentou que às vezes uma frase pode mudar a vida de uma pessoa, né? Aí, em algum momento da conversa, aí eu vou. O que mudou, assim, o que me. O que me, 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 me deu o norte Que eu estava buscando Para o pro, pro meu restaurante Foi uma frase de um livro Que eu estava lendo no, no metrô em Tóquio A última frase de um livro Que eu estava lendo é, eu, No finalzinho do livro Eu li aquela frase Me veio aquele aquele momento do Rodrigo gosta tanto da Disney né Aquele momento do professor Pardal Que acende a lâmpada em cima da cabeça Aquele insight Foi essa frase que me deu Que me fez é, é, é achar realmente o conceito e o que me trazer felicidade acima de tudo para fazer o restaurante OPEC o sucesso que é hoje desculpa falar, você pode repetir a frase? lógico, acho que eu nem disse né? a frase na verdade a, a frase é do Kenya Hara o um designer que é o designer chefe, deve ser o CEO hoje, da, da Muji também que é aquela loja é, que você consegue comprar desde uma caneta até uma casa hoje em dia, né, japonesa, mas tudo baseado no minimalismo, muito focado em, em praticidade. E a, loja, e a frase dizia assim: que o livro se chama White, é um livro pequeno de 70 páginas. Mas assim, você imagina você ler uma 70 páginas falando só sobre a cor branca, né? então é um pouco denso de ler, até mas no final ele tem uma frase que me, que, me, que me despertou uma atenção e, e me colocou na direção muito forte que ele diz assim que quando ele estava né a, a, o qual foi a, a ideia e como que ele fez para baixar o direcionamento da Muji e ele diz o seguinte que ele entendeu que no, 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 no final a função dele era como designer e passando para o comércio era simplificar o que era sofisticado e sofisticado que era simples. Então essa frase, esse logo, esse slogan, esse moto esse dogma, podemos chamar de como quiser. Quando, quando eu li isso, eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer na minha comida. Essa, esse tem que ser minha, essa tem que ser minha função é, é, na busca, minha, a, a busca que eu tenho que ter no meu próximo projeto, no meu próximo restaurante.
2: Que fantástico, Alberto, escutar, escutar isso. Você sabe que eu estou apaixonado pelo minimalista, conheço bem a, a, a Muji, é, é fantástico. Mas, emendando eu tenho uma segunda pergunta para você, que Vamos é lá. como é que surgiu essa paixão, essa paixão pela culinária? Cara, é um pouco, eu
1: vou tentar resumir aqui uma coisa muito complexa aqui que aconteceu. Eu é, fiz escola normal, como todo mundo no interior do Paraná e Maringá, e eu fiz faculdade de física. Não educação física, tá, gente? Física mesmo. Eu... <risos> Eu estudava física. Só que é, eu errei. Eu errei de profissão, assim, sabe? Eu fui estudar física porque um dos grandes ídolos da minha vida era Albert Einstein, desde novo. E, só que na faculdade eu entendi uma coisa: a física ela é mais filosófica do que prática. O que eu gostava realmente era de matemática, era de pegar aquelas equações, sabe, extremamente complexas. E naquela época eu fazia ainda no papel albaço, né? Aqueles aquele papel que você comprava assim cheio
3: de linha nem me fala que levava meu pesadelo era espaço, esse papel amasso
1: aí
2: <risos>
1: e chegar no final lá da equação e dar certo e, e se não desse certo você visage atrás de frente atrás até achar aquilo então eu entendi que na faculdade que na verdade o físico olhava para as estrelas imaginava um trajeto ou uma ou uma uma parábola que aquela estela fazia E dava pro matemático provar aquilo Transformar um teorema numa teoria Então eu meio que escolhi a faculdade errada E isso me frustrou um pouco sabe que muito frustrado com as perspectivas de futuro De carreira que aquele me dá Então no terceiro ano Eu decidi sair Eu passei em primeiro lugar no vestibular é, eu, são quatro, Eram quatro matérias Eram quatro anos de quatro matérias da faculdade de física Eu tava, tava no terceiro ano, estava na décima segunda matéria Todas com nota 10 eu decidi sair do curso. E assim, eu tinha 20 anos ainda, sabe? Eu era muito novo. Aí eu falei, cara, o que eu vou fazer em seguida? Eu peguei e fui fazer um mochilão pela Europa. Fui para a Suíça primeiro, passei por Paris um pouco, e depois eu fui para Londres, onde meus pais tinham amigos. Chegando em Londres, esse amigo do meu pai, o cara é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. O nome dele é Paulo. Ele é teólogo, filósofo e. E, e pedagogo. Ele é formado nessas três nessas três disciplinas. E o cara conversou muito comigo e falou, cara, você tem que achar uma coisa que, que, que você goste, uma coisa que, que que eu falava, né? O que, que eu faço da vida? Né? O grande desafio do jovem, né? É o que, que fazer da vida, né? Uma decisão que você toma lá com 18 anos, que basicamente você carrega para a vida inteira. É, eu falei, cara, eu não sei o que fazer da vida. Eu queria uma coisa que me completasse, que me fizesse feliz. E ele fala para mim: olha, o seu caso é muito complexo, porque ao mesmo tempo que você gosta de coisas é, cerebrais, você também gosta de coisas artísticas, porque ele via que eu para museu, que eu fazia isso e aquilo, e você também é fascinado por esporte. Porque eu lá em Londres, em uma semana, eu já estava jogando bola num time, já estava envolvido em um monte de atividade esportiva lá. E, e aí eu falei, ele falou: é muito difícil, é difícil a pessoa ter todos esses perfis. Porque, normalmente, o cara do esporte não gosta de estudar, o cara que estuda é ruim de bola e, e, e é difícil combinar isso. E aí, eu fui. Minha mãe era professora de inglês, ela sempre me, me ensinou inglês desde cedo Então, eu fui para Londres para aperfeiçoar meu inglês, não fui para aprender inglês. É... E aí, eu acabei entrando num. Não num, 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 entrei numa escola convencional. Eu peguei uma Time Out, aquela, aquela revista que tem, e procurei um Book Club e entrei no clube de leitura nesse clube de leitura porque eu gostava muito do sotaque britânico né eu queria falar igual os filmes igual eu falava na bbc eu tinha essa 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 pretensão né de falar com aquele sotaque bem bem aristocrático assim digamos né e aí eu nessa nesse clube de leitura eu conheci algumas pessoas e uma delas tinha um pub Esse nome desse desse cara, esse cara se chama Lawrence e ficamos amigos e aí eu contei toda essa. e aí acabava o clube de leitura a gente ia pro pub dele e eu contei toda essa história para ele. Ele falou: Cara, por essas características que você tem, e pelo que eu já percebi de você lá no clube, que você aprende fácil, você é muito curioso, você é, 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 tem coordenação motora, que é uma coisa. Que é, ele, que daí eu, ele, ele me chamou para jogar bola no time dele. Eu comecei a jogar bola com ele, a gente foi ficando, foi ficando amigo, você tem um vigor físico grande. Então. Se juntar tudo isso, você conseguiria trabalhar numa cozinha. Eu falei, cara, mas eu não sei cozinhar. Ele falou, mas não precisa saber cozinhar para trabalhar na cozinha. Entendeu? Simplesmente trabalhar lá, você vai conseguir. Aí eu falei, ele falou, por que, que você não tenta? Aí eu tentei. Então foi por isso. Normalmente as pessoas é, começam a cozinhar por questões emocionais, né? Ah, tem uma memória histórica com a minha avó. É, me lembra minha, uma tia Me lembra uma viagem Minha mãe me ensinou a cozinhar Meu pai começou a cozinhar Por razões emocionais Eu comecei por razões racionais O emocional veio sim na minha vida Mas veio depois E aí eu cheguei no restaurante dele E ele falou o seguinte Ele falou, olha Alberto aqui, Então aqui é o seguinte Tem três estágios é, Se você aprender a limpar o peixe Mecanicamente A repetição do movimento A memória muscular É igual bater uma bola de tênis Você fica ali batendo o dia inteiro Se você aprender isso você vai ser um bom cozinheiro se você aprender isso, mais desenvolver um bom paladar e, e transformar isso para sua comida. Você pode ser um, um bom, um grande chefe. Um bom chefe vai ter um emprego bom. Sempre vai ter agora. Se você pegar e tiver a técnica, o paladar e ainda a criatividade, conseguir criar os seus próprios pratos, você pode se tornar um grande chefe e um dia ser uma estrela Michelin. Isso eu, eu lembro exatamente a data: foi dia 19 de setembro de 2001. E aí começou a minha jornada em busca dessa bendita Estrela Michelin.
3: E Alberto, você pode é, comentar um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes que de repente, e até eu, por exemplo, <risos> que não estou tão habituado com esses conceitos, o que, que é a Estrela Michelin?
1: Cara, o Estela Michelin seria basicamente o Oscar da gastronomia, digamos assim. Lógico que, tal qual o Oscar e tal qual toda a premiação, hoje se perdeu muita força, né? dissolveu muito. Apareceram outros prêmios que tiraram, tiraram, é, né? tiraram aquele glamour que só existia aquele prêmio é, é, antigamente. Então, o Estela Michelin seria isso. É... Seria, seria a premiação máxima que a gastronomia tem e, ele, e ela é dividida em três, em, em três níveis você pode ter um restaurante de uma estrela Michelin duas estrelas ou a máxima que é três estrelas Michelin então eu nunca imaginei duas e três o meu objetivo era ter uma estrela Para vocês terem uma ideia eu morava na época na, cap, na, capital, na maior capital europeia de população de PIB na época em 2000 é, é, Londres na época tinha só um restaurante de três Estrelas Michelin, que era o restaurante do Gordon Ramsay, que era o sonho de todo, de todo jovem cozinheiro trabalhar lá. É, então é, não é uma coisa muito comum, assim, sabe? Ele, ele se transformou em algo mais comum recentemente, até por questões comerciais do guia, pela rivalidade, vieram né, outras, outras permissões, guia, hum. aí eles saíram dando mais estrela, aí um pouco mais, mais generosos. Mas antigamente era
2: muito rigoroso ter três Estrelas Michelin. E, 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 Alberto, uma pergunta referente às três estrelas. Você falou que tem uma estrela, duas estrelas e três estrelas. É, qual o critério de passar de um é. para dois e dois para três? Cara, isso só quem sabe são eles. É,
1: <risos> o Michelin é uma seita aí que tinha, o Dan Brown tinha que escrever um livro sobre o Michelin. Acho que é um bom, é um bom tema para o próximo livro do, do, do Dan Brown aí. Depois dos Illuminati aí... Das seitas que ele escreve aí... Eu eu, eu assim eu olhando de fora... Eu acho assim... Um restaurante com uma boa comida... Uma comidinha gostosa, etc... se Um bistrozinho, uma coisa simples assim... De bairro, bem atendida... Eu acho que você é suficiente... Para você ganhar uma um Estrela Michelin... É, se você tem uma coisa que junta isso... A um serviço de vinho... Um pouco mais elegante... E um atendimento que pode ser de nível internacional o pessoal que fala inglês é, é ser uma coisa um pouco mais um pouquinho mais de finesse no, 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 no atendimento e lógico que luxo e finesse há 30 anos atrás era um cara vestido de pinguim né? um garçom vestido de pinguim a toalha na mesa imensa encostando no chão e cheio de adorno pendurado etc né? mudou muito esse conceito de luxo um restaurante como você que, que basicamente não tem nada só tem seis mesas de madeira num chão de cimento queimado, há 20 anos atrás nunca teria duas estrelas Michelin. Então isso mudou muito esse conceito de luxo e de, e de finesse, né? Um pouquinho mais de conforto, aí são duas estrelas. A terceira estrela, eu acho que entra é um fator mais político barra é, embaixador que o Michelin vai te considerar, sabe? É, eu acho, por exemplo, o Brasil não tem nenhum três estrelas ainda. Quando eles forem darem o primeiro três estrelas aqui no Brasil, se um dia eles decidirem dar, cara, essa pessoa vai ser um cara que vai entrar pra história, sabe? É tipo o cara que ganhou a primeira Copa do Mundo no Brasil, igual o, o cara que ganhou o primeiro título da Fórmula 1. É uma coisa assim que vai entrar no... Pro, 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 vai ser um icônico, assim. Então, E eu, e eu, eu, vou, eu vou, tô lutando muito para ser essa pessoa. É... Então, eu acho que eles enxergam isso, sabe? Imagina o tanto de marcas, é, entrevistas, como essa pessoa vai ser assediada por todos os lados. Então, eu acho que eles observam muito se a pessoa tem um preparo psicológico, se o cara não vai dar um burnout e em um ano vai explodir, vai fechar o restaurante e vai dar uma loucura e vai sair xingando todo mundo. Se é um cara que quando fala... E, e fala em nome do Michelin, e vai conseguir falar bem, vai conseguir representar bem o Michelin, tanto no Brasil quanto fora se é ser um cara que, se é um restaurante estável o suficiente para levar essa bandeira das três estrelas aí por alguns anos então acho que da segunda para terceira estrela, entra essas essas variáveis um pouco mais políticas barra é, é, você se tornar o um embaixador do guia do que necessariamente uma comida diferente. Rodrigo é, eu não sei o André e o Conrado, mas o Rodrigo já foi em bastante restaurante, tem esse costume. Então, né, né, Rocha? Acho que de duas só Três Estrelas, comida e o serviço de via, assim, não muda muito. Eu acho que o que muda é o personagem. Vocês acham que o personagem é o bom personagem para ser um cara é, representante desse, desse patamar máximo da gastronomia, que se chama Três Estrelas Michelin. É, é,
2: é engraçado que você comentou isso. São, são duas coisas, assim. O primeiro é... Eu nunca nunca tinha pensado é, na questão de ser embaixador, realmente, é, do Michelin no país. E faz e faz muito sentido o que você está falando, né? Começa o cara a ser o, o que representa essa marca é, no local e ajudar até a expandir esse conceito esse conceito do Michelin. E segundo, o segundo que você falou é como que esse esse conceito tá mudando né se ia antes é, nos restaurantes era e principalmente na Europa né era muito quando ia para França para para Londres para alguns lugares assim era muito imperial né aquela coisa que você tá comentando e como inverteu né e aí Total foi pro o um Bully né como foi pro um Bully como foi para um Noma na Dinamarca como foi para o o então Exatamente. assim mudou o conceito
1: mudou totalmente e, e daí veio o Japão quando o Japão meio começou a se abrir para isso tudo você vai num três estrelas no Japão que tem uma bancada de madeira e não tem mais nada tem um quadro pendurado não tem nada sabe só que quando né você começa começa a entender a filosofia daquele país eu acho que é isso o Michelin entendeu que ele tem que contextualizar de acordo com o local que eles estão ele não pode chegar no Japão e achar o que o que é luxo no Japão e comparar o que é luxo na França Sabe? Então, eu acho que a partir do momento que eles entenderam isso é, Ficou uma coisa mais interessante Tem um restaurante em São Francisco Que chama Saison é, é um restaurante Assim, que toca música alta Que, que é, é mesa assim a, a, Sabe? É uma cozinha totalmente aberta É um restaurante é uma grande inspiração Mesmo em Nova York, o restaurante novo do David Chang O Momofuku Mas o Ko só tem duas estrelas. não foi a três o Saison de três estrelas é, é é uma coisa assim que foi uma que... quando aconteceu foi uma quebra de paradigma assim foi o equivalente a quando quando do pôs aquele vaso lá no, no na exposição lá como uma obra de arte sabe aquele mictório como uma obra de arte foi um momento uma ruptura com com os ritos passados que o próprio michelin falou galera a partir de agora esses restaurantes que são mais modernos que são mais jovens mais atuais também tem chance, sabe? Então, deu um. O próprio Michelin achou uma maneira de se energizar ali quando ele premiou esse restaurante Saison e, e deu uma energia nova para o pessoal mais novo é, acreditar que pode ter três também fazendo uma coisa que acha agradável e acha confortável. Não precisando se adequar aos moldes do Michelin, mas o Michelin também estava se adequando aos moldes do mercado. Legal, Alberto.
3: E, e como funciona esse processo? Quer dizer, o Michelin é algo que você. O... Restaurante aplica para tentar ganhar o prêmio ou é o contrário? Ele tem que ser visto e organicamente alguém pode ir lá? Eu acho. É,
1: é mais organicamente. É, eu, acho que, eu, eu acho, tá? Eu acho. Isso é um achômetro meu. Eu acho que eles, todo o país eles devem manter um cara meio um headhunter, meio de olho nas novidades, no que tá acontecendo, se parece uma coisa interessante, etc. É, e aí eles fazem visitas. Teoricamente é, anônima. Tá? Por que teoricamente? Porque, por exemplo, eu tô nisso há 10 anos. Então o caso do Michelin vai lá, eu basicamente, não só eu, eu e os vários restaurantes, a gente já sabe quem é. A gente criou um banco de dados com, com os nomes falsos que eles usam para fazer reserva, com e-mail falso, com celular, o celular de cartão que eles compram para usar aqui no Brasil a gente faz um, um database e troca até entre os restaurantes, entendeu? O cara vai no meu restaurante com nome, usou no, no, no restaurante de um colega outro nome, justamente tem uma plunilinha ali que, 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 que você quando pisca ali no, no nosso sistema de, de reserva, a gente já sabe que vem o cara. No Rio de Janeiro ficou muito fácil, porque se entra um cara de falitão no restaurante no Rio de Janeiro, europeu, <risos> um <cara> de... <risos> aqui o cara se entrega fácil, né? Então, é, 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 é aqui ficou mais fácil ainda. Mas é, eu acho que é isso. Eu acho que eles têm as pessoas que eles vão saber. E hoje também tá fácil, né? Eles estão no Instagram, então eles veem se algum restaurante começa uma movimentação no Instagram. É, os restaurantes têm encontrado empresas de de relações públicas também Por exemplo, eu, o Otec Eu sou restaurante no Rio de Janeiro Mas eu tenho uma empresa de relações públicas em Londres Eu não tenho no Brasil Então para que, que trabalha a minha imagem fora do Brasil que, que, que é mais importante Do que aqui no Brasil Aqui no Brasil é, é muito limitado Esse mercado de relações públicas é, Então eu acho que daí você meio que Entra no radar deles A partir disso você tem que torcer para pra... Se você não tem nenhuma estrela né para eles virem uma primeira vez se gostarem, eles vão voltar. Depois que você tem uma estrela já, aí meio que é automático você saber que eles vêm com uma certa periodicidade. É... E esse último ano que eu subi de uma para duas estrelas, eles vieram
0: numa periodicidade maior do que eu estava acostumado antes. É, e, Alberto, você, você faz uma coisinha que. É, criativa, né? E, e aí eu tenho uma, uma dúvida relacionada justamente à videoaula que, que eu assisti, é, que você faz uma relação ali entre a criação dos pratos do Otec com o sistema de blocos da Lego. É, fala um pouquinho pra Sim. gente como que, como um pouquinho desse conceito.
1: Cara, a Lego, eu acho ela uma empresa sensacional por vários motivos. Uma, porque é uma empresa que quebrou várias vezes e se recuperou, segundo que é uma empresa familiar que teve que mudar de rumo várias vezes, foi uma empresa que começou vendendo brinquedo pronto, depois mudou para vender é, brinquedos montáveis, assim, é, 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 a Lego evoluiu várias vezes ao longo da história para chegar nas peças de, de plástico, o Rodrigo até menciona a última etapa, né, que foi transformar de madeira para plástico, é, no livro dele, né? Então é, é, é uma empresa que sempre me fascinou muito é, Aí eu fui para Dinamarca E a Lego é dinamarquesa, né? E tem a loja mãe da Lego lá é, E é muito legal lá, Rodrigo Porque lá eu quase fiz o que, o que você escreve no livro Você fica na frente de, um, de uma tela lá O cara mapeia teu computador 3D lá E ele te dá um papel Fala, ó, oh, você fez de tantas peças E dá o código da peça tantas peças X, tantas peças Y tantas peças não sei que e te dá um mapinha para você comprar aquelas peças dos baldes, para você montar a tua cara oh. no, nas pecinhas de Lego, né muito legal isso lá, muito interativa a loja é... uhum. e aí eu, eu entendi o seguinte, cara que eu gastava muito tempo e muita energia para criar um prato que depois de alguns meses eu tirava do menu e ia construir outro prato, eu falei, cara tá errado isso Sabe? Tá errado, Porque com a mesma peça do Lego Você pode construir um castelo Um corpo de bombeiro Ou um, um, um piloto de Fórmula 1 Um carrinho É a mesma peça Só muda a maneira que você utiliza ela Eu falei, então eu tenho que começar na verdade A criar, não pratos de comida Mas criar blocos Criar processos e preparos Que, eu, que fiquem no meu repertório que depois eu rearranje eles de certa maneira Que eu posso continuar usando E que fiquem na, na, no meu repertório Que isso vai me gerar economia Vai me gerar praticidade Vai me gerar eficiência Porque o meu caderno de receitas Vai ser um, uma coisa que eu, Entra um funcionário novo O cara já, já tem aquilo lá tudo disponível para ele e, e, e aí eu pego esse, eu Crio esses blocos Hoje, hoje eu, a minha cabeça Eu trabalho criando blocos Que aí eu vou ajustando Se eu vou usar por um, por um, por um um prato de salgado ele fica mais ácido um pouco mais espesso um pouco mais denso um pouco mais leve dependendo do, do objetivo que eu quero naquilo se eu posso usar uma sobremesa posso adicionar um pouquinho de açúcar posso adicionar mel posso adicionar melato de cana várias maneiras de você manipular essas bases para você para elas serem versáteis e poderem ser usadas tanto numa entrada quanto no prato principal no prato de peixe no prato de carne ou até numa sobremesa mas tudo em busca de eficiência é, é Para transformar o restaurante numa, numa máquina mais eficiente Trabalhar menos e fazer melhor
2: e, e, e Alberto, fantástico Ligado ligado a esse processo criativo Que você usou muito bem do, do Lego Eu imagino a complexidade Que deve ser Para criar um cardápio Ou até mesmo um menu degustação Fala um pouco desse processo para a gente Cara, é, é bem complexo é,
1: imagina aqui a gente escrever um, uma música, né? A música começa lá com algumas um, umas frases, aí tem uma primeira estrofe, aí tem o um refrão, aí tem uma. cai um pouquinho, aí volta com o refrão, aí tem o clímax, aí acaba. Você tem que. É, uma música que eu vou trocar por ópera, tá? Vamos imaginar uma ópera. Uma ópera começa, tranquila, aí tem o drama, aí tem, aí tem o clímax da ópera. Aí termina, sabe, esses momentos dramáticos Então eu, eu entendi Isso eu fui numa palestra de um psicólogo O cara é da Filadélfia Num congresso de gastronomia Na Dinamarca Mas que, que só falou gente Que não era relacionada à gastronomia Ele falou o seguinte As pessoas prestam mais atenção Ele fez um estudo sobre música Que o filho dele é música Sempre na primeira e na última música do CD Na época que tinha CD, né eram as músicas mais lembradas Então as bandas, as, os produtores musicais tinham que colocar as, as melhores músicas Que eles consideravam em primeiro E na em último lugar no CD Nas 10 músicas ali, 10, 11 músicas Que tinham no CD Então eu comecei a prestar atenção muito nisso Então passo número 1 A sobremesa tem que ser tão boa quanto o, o primeiro prato E o primeiro prato tem que ser espetacular Então comecei por aí E o menu do Tech É... Eu, eu, aí eu também comecei a entender que essa coisa de menino degustação fica muito longa e muita conversa. É, vou até puxar o saco aqui, né? Vou usar, <risos> vou usar o livro do Rodrigo aqui, o eu o, 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 até se eu separei aqui, a lição sete deles, que a é, criatividade pode ser a melhor amiga ou a maior sabotadora do gestor minimalista. A gente tem que simplificar a vida do cliente. Então, é... Quem faz menu degustação às vezes quer complicar tanta coisa e contar tanta história, sabe? Que, que faz uma... que acaba embananando a cabeça do cara e esquece que o cara tá ali no restaurante. Qual o objetivo principal do cara, inicial do cara no restaurante? É o cara comer? Na verdade, não. É o cara sair da vida dele, vocês saírem daí da vida corporativa de vocês, passarem duas, três horas numa uma bolha protetora que eu e minha equipe vamos providenciar pra vocês, pra vocês esquecerem dos problemas de casa esquecerem do problema no trabalho, esquecer do, 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 do da flutuação cambial, esquecer da política, esquecer do seu time de futebol tá uma porcaria e você passar duas três horas ali alegres felizes no ambiente neutro que a gente está um ambiente neutro, um ambiente protegido que a gente está proporcionando para você. Então é, é só que é esse tempo que você tem duas três horas. Então é, é baseado nisso pouca intervenção com o cliente, intervenção mínima, mas aí você também precisa de um cara de salão bom para saber se ele vai intervir mais ou menos, eu construí um menu em, em, em 8 etapas, eu nem fiz nenhum menu muito curto, de cinco, como tem alguns menus que são e nem muito longo, de 20 tem, resta, tem restaurante que tem, tem 20 20 pontos, e o meu menu eu construí um esqueleto e depois desse esqueleto, aí a gente volta pro, pro Lego então, o primeiro prato é sempre um peixe cru. O segundo prato, eu tenho um aquário no restaurante que eu mantenho lá, dependendo da época do ano, ostras, é, vieiras, é, é, mexilhões, é, ou, ou seja, conchas, né? Vivas, fica vivo. Então, a gente tira e abre na frente do cliente e serve um, 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 um item do aquário é, em segundo lugar. É, o terceiro prato é sempre um prato à base de vegetais. O quarto e o quinto prato são sempre dois... Frutos do mar, que pode ser camarão e ouriço, lula e sirimole, é, é, cavaquinho. Sempre duas coisas relacionadas a, a frutos do mar. É, o sexto prato é um peixe assado na brasa. O sétimo prato é uma carne, que varia durante a semana. Pode ser porco, cordeiro, carne de boi. A gente vai variando. E o oitavo prato é uma sobremesa. Água e café, simples e eficiente. E, e por que, que eu cheguei nesse, nesse formato? Porque é o um menu de degustação que tem que agradar tanto o leigo, quanto o, o, o cara que vai ali porque conhece o Alberto, porque gosta de estrela Michelin e quer uma experiência mais, mais complexa. Porque tem gente que vai no restaurante, gente, que o cara só quer comer. O cara caiu ali em meio de acidente. Aniversário de casamento, aí ele viu na, na revista lá, o restaurante... É, é, sabe, eu, 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 tenho, eu sou um pouco assim com a, Eu tenho esse conceito muito em relação A arte e música E até cinema Até o um nível Se você precisar ser muito especialista Para entender aquilo Aquele filme, aquela música, aquele quadro Eu acho que não é válido Eu acho que a arte ela tem que emocionar A música tem que, tem que fazer o cara se, se mexer E o cinema tem que fazer o cara Pelo menos sair no final com um, um certo nível de compreensão, tanto leigo quanto especialista. Então, eu te, eu, quando vou montar um menu de degustação, tem que trazer esse conceito para o meu menu também. Então, tem que ser um comfort food suficiente para o cara que não é acostumado a comer aquilo vir e comer, mas também tem que ser um menu um pouco mais complexo para o cara que busca uma experiência gastronômica e está disposto a gastar um vinho mais caro, é, trazer o chefe dele, trazer a esposa em alguma comemoração especial, tem que ter essa complexidade para o cara se sentir que também está tendo um tratamento especial. Então, não é fácil, leva anos para você conseguir chegar num, nesse equilíbrio, mas eu acho que finalmente, pra, pelo menos para mim, da maneira que eu quero trabalhar e, o mais importante, viver minha vida fora do restaurante também, é a maneira que
0: é o tamanho e, a, e o formato ideal para mim. Legal, Alberto é Bem nesse ponto aí que você falou no final sobre é, tentar agradar a todos né, e ao mesmo tempo lidar com esse equilíbrio entre buscar uma experiência um pouco além e, e ao mesmo tempo né, é, tentar agradar ali, diferentes paladares, você acha que existe, você acredita que exista um paladar refinado ou você acha que paladar é algo democrático?
1: Eu acho que o paladar é, é democrático, mas é adquirível também. Eu não acho que, é, que todos os paladares são iguais, não. E aqui a gente pode falar de música, entendeu? Vamos usar música aí como comparação. Tem gente que gosta de rock, mas que entende música clássica. Vou dar um exemplo. O maestro do Teatro Municipal de São Paulo, Roberto Mitsu, que é um grande amigo, ele... É um cara que é assim, impressionante Ele toca bar de ouvido, de memória Qualquer música que se eu pedir do bar Ele toca, e bar compôs mais de 800 obras É uma coisa assim, impressionante é, Só que eu fui na casa dele Jantar semana passada, ele falou Ó, Hoje a playlist é do maestro Cara, ele colocou a coisa Tinha é Desde Britney Spears, a raça Essa coisa meio anos 80 Eu falei, porra maestro Mas eu achei que ia outra coisa Ele falou, Alberto, não confunda o meu trabalho com, meu, com, com a minha diversão Assim como você, não, você come um, um pastel Você come um torresmo você não, você não come só aquilo lá que você faz lá no seu restaurante Então eu acho que Que, que, que o, o paladar é versátil entendeu Ele tem que ir de A até Z Não existe um paladar que só come Um tipo de comida E eu acho que também é um gosto adquirido Quando eu fiz 18 anos Meu pai me deu lá um carrinho, lá, um gol é, Um golzinho, quadrado quadrado Aquele gol quadrado Todo quebrado farol que não acendia, a, a, a terceira marcha não engatava, eu tinha que pular da primeira, da segunda para a quarta marcha, assim, mas cara, para mim era o melhor carro do mundo, não precisava carro melhor que aquele, eu falava, cara, eu nunca vou querer trocar esse carro na minha vida, aí depois, hoje, você vê carro automático, veio não sei o que, cara, eu, naquele carro que apareceu hoje, eu não quero nem entrar nele para lembrar o que aconteceu lá dentro. <risos> Então vai, você vai adquirindo esses gostos na vida, né? Então eu acho que paladar, música, roupa, é, visual, gosto visual, né? É, a beleza, né? a busca pela beleza, ver coisas belas, é, essas coisas são um caminho sem volta, sabe? Então o paladar, ele, ele é democrático, mas ele tem que ser amplo, não pode ser único direcionado a uma, a uma única coisa. E também é algo que você adquire com... Muito tempo. legal.
3: E, Alberto, se você, para quebrar um pouco aqui, se você tivesse que escolher é, um prato para comer pro resto da sua vida, que prato seria esse? Cara,
1: um prato para comer no resto da minha vida? Eu vou, eu tá vou falar dois, tá? Vou falar um pouco. Um, mais que eu, que eu comeria sem assim, tranquilamente, que é estrogonofe, que é a minha... Prato favorito, é meu prato que eu faço em casa Se vocês vierem na minha casa visitar o bom. Estrogonofe, tá bom é, isso, isso é um E cara, eu sou apaixonado por sushi é, Eu moro no Rio Não é uma cidade que tem sushi muito bom Porque tem a colônia japonesa Que São Paulo tem Eu literalmente pego o avião Uma vez por mês para ir em São Paulo comer sushi Então É É, é... Trogonoff e sushi,
2: pra mim eu Boa. viveria disso o resto da vida. E eu o Alberto, emendando essa, essa pergunta, provavelmente você conhece, né? Tem aquele livro, acho que tem duas ou três é, é, versões, acho que tem até aplicativo, que é onde o chefe come, né? Sim. É, e me fala uma coisa. Aonde você, Alberto Chef, gosta de comer? Cara, você sabe que eu, eu tô nesse livro, né? Nas duas versões. Eu tô tanto indicado. Puta, é verdade enquanto eu falo, né, do
1: livro da Faidon, né, muito legal. É, cara, eu vou falar que eu vou dar alguns lugares em São Paulo e alguns lugares no Rio, para ser justo, tá? Então, São Paulo, eu gosto muito de comer no Shinzushi, gosto muito de comer no comarca um restaurante coreano sensacional na Barra Funda. É, eu gosto muito do, do de um izakaya que chama Yorimichi, que serve espetinho de de, de, de pele de frango, literalmente. <risos> e, e tem um. Um libanês, que é duas irmãs, assim, que é uma coisa assim que você vai lá, elas quase te batem para você sentar na mesa e ir embora, tenda do Nilo. Então eu gosto desse tipo de lugar. lugar mais simples, mais tranquilo, que foge um pouco do meu dia a dia, sabe? É, e aqui no Rio eu gosto muito do grado. Sabe? É, tem um, que é um restaurante italiano, que é um cara, um cara de Roma, um romano mesmo, que, vem, que faz a comida, é muito bom, é um italiano muito bom. É, eu gosto muito de ir a um bar aqui perto de casa de Joaquina, como um pastelzinho, como é, uma comidinha de boteco do, do Rio Mais. E recentemente um amigo meu, Pedro Artagão, inaugurou um boteco que chama Boteco Rainha, onde ele faz uma, uma, uma não vou dizer uma releitura, mas ele faz de uma maneira um pouquinho mais profissional. Todos os grandes clássicos aqui do Rio, Caldinho de frutos do mar, é, empada, é, é, sabe, sanduíche, aquele sanduíche de, de, de pernil com abacaxi. Então é, é. Então eu colocaria esses. E um clássico do Rio, talvez o braseiro da Gávea, que eu acho que todo mundo tem que ir também quando vem ao Rio de Janeiro. Então eu deixaria esses oito lugares aí como dicas de onde os chefes comem aí.
2: Estão todos anotados, alguns em São Paulo eu conheço, como Shin, gosto bastante, mas só um comentário que você falou sobre o espetinho, o espetinho de frango. É, tem um amigo nosso em comum, né, que vai bastante ao Japão, e eu peguei uma dica com ele e fui para Kyoto. É, e aí eu peguei o um carro, indo para Kyoto, um restaurante bem afastado, cheguei num bairro, era numa casa. Provavelmente você deve ter ido já nesse restaurante com esse nosso amigo em comum. E entrei, assim, era só espetinho de, de frango, cara, eu consegui, sem brincadeira, comecei a comer, tive que largar no meio e ir embora, porque assim, era testículo de frango, era não sei o que de frango, eu, pra você ter ideia, começou com sashimi, e eu não sabia, eu comecei a comer, e, e, aí eu perguntei e, e pessoal, o pessoal não fala inglês, né, e na verdade era um sashimi de frango, Assim, esquisito. Ali foi uma experiência <risos> meio, meio esquisita. Essa é a palavra certa.
1: Eu me lembro bem essa coisa do Instagram, e o Japão é uma coisa que me fascina e me marca muito. Se eu não me engano, você ou a Ana até escreveram no, no Instagram, falaram: olha, o Japão é ótimo, mas esse lugar passou do limite. Foi o único lugar que a gente é, não conseguiu é ir lugar, na... É
3: esse lugar mesmo.
1: Então, eu, eu fui e eu comi tudo. Eu gostei de tudo, não, mas eu, da minha profissão, sou obrigado a comer de tudo verdade. Sabe? Então é, é eu sou obrigado pelo menos a provar tudo. Eu fui, eu conheço o restaurante, é, mas eu não, não achei tão fora da, 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 da minha realidade não. Eu acho que é que é, é uma questão muito cultural aí do, do ponto do frango, né? Do, do frango cru é, e etc. É, e o frango de Kyoto é o é, o Japão ele é muito segmentado por cada região. Kobe é o bife, Hokkaido é o leite, né? É, 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 Shiba produz é, é, é um outro tipo de gado. Cada lugar produz uma coisa é, é específica, né? E, e Kioto, o frango de Kyoto é, um, é, é um frango muito conhecido, assim. Então por isso que eles têm esses lugares lá, o sashimi de frango, a pele de frango, até o, eles ah, quando você pega o ovo e está apenas o embrião formado, eles comem até isso, mistura no arroz e come. Então é o ovo antes de virar ovo, né, um embriãozinho assim, de um, de um frangão líquido, meio, parece uma gema assim, é, é a gema, né, que, que, que tá sendo é, fertilizada ali ainda, então eu, eu comi, cara, eu comi tudo, mas é, é algumas coisas que você tem que engolir <risos> fechar o olho e mandar pra dentro. É, eu preferi, eu preferi e, ficar no Alberto, suficiente.
3: você tem um, um guilty pleasure de restaurante? Não é,
1: não. Cara, eu tenho, cara. Sem dúvida nenhuma. Assim como todo mundo. É... Também vou dizer dois. Eu adoro frango frito de qualquer tipo, do KFC até o fried chicken, mais <risos> até o... no posto de gasolina no Japão, no 7-Eleven, até... Tipo, onde eu ver frango frito, eu vou comer frango frito. Eu adoro. Fried chicken é o assim, é meu guilty pleasure número um. E o número dois, acho que de todo mundo, é um bom hambúrguer, né? Um hambúrguer bem feito. É... Mas, cara, eu viajo bastante... E às vezes em viagem você tá com pressa, você tá em aeroporto, você tá em, em, em com, na rua, ou tem horário pro, pro, pro museu, ou não sei o quê. É... Cara, McDonald's, quem não.. Quem, quem... Eu tava eu, que... torcendo
3: para é, você falar isso.
1: isso. eu até faço questão <risos> de todo país que eu vou. Cara, todo país que eu vou, eu como McDonald's, diferente pra ver a diferença. E no Japão, cara, eu fui até pesquisar o McDonald's do Japão, porque até isso é bom lá, cara. É sério, é o único país do mundo que a batata frita é frita em gordura de boi, em gordura animal. Porque foi falei, cara, não é possível, cara, isso aqui não é McDonald's, cara, é muito bom, cara. Então até isso lá é melhor, é uma coisa diferente. É um troço impressionante. Então, o McDonald's é... E assim, você tá num país estranho. Uma vez eu fui pro Egito. Tava lá em Cairo. Cara, eu tô falando isso 20 anos atrás, hein? Porque o meu sonho era ver as pirâmides. eu fui pra Cairo ver as pirâmides. Sozinho. Eu e uma namoradinha que eu tinha na época. Cara, se hoje não fala inglês, pelo menos tem um Google Translate, tem não sei o quê. Imagina aquela época, cara. Sem Google Maps, <risos> sem nada, perdido no meio de Cairo. Cara, você vê o McDonald's, você... Você é um oásis. Chegou em casa, sabe? É um oásis no meio do deserto. Então, o McDonald's que não, não te dá uma zona de conforto ali que, se eu tô pra rua, pra algum lugar, e, e comer um lugar que eu não conheço, que, que eu já não tô indo especificamente pra aquele lugar, e preciso comer um negócio rápido só pra matar a fome e continuar a minha jornada, eu paro Legal. no McDonald's sem problema nenhum.
0: Sensacional. E, Alberto, você cita a frase Nada vem do nada, né, nas suas aulas. Qual que é a aplicação dela no certo. seu cotidiano? Cara, é porque, assim, os
1: chefes hoje têm muita essa coisa. Ah, eu criei isso, eu criei aquilo. Cara, Einstein, uma das coisas que Einstein é, sempre disse muito na física, é que o trabalho dele veio... Porque antes dele veio é, é, um físico que desenvolveu uma, teori uma teoria que ele pode trabalhar em cima, que os físicos do futuro trabalha em trabalhar cima da relatividade, que trabalha até hoje, né? Até hoje, até assim, um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás, foi finalmente comprovada teoria da relatividade, tantos anos, tanta gente trabalhando em cima disso, né? Então é, é, é essas essas bases, né? Assim, de, de sabor, de textura, de corte. Então eu fui aprender a cortar peixe no Japão. Eu sabia cortar peixe, eu sabia limpar peixe. Mas eu fui pro Japão e falei, cara, eu tenho que aprender aqui, porque esse é o lugar que mais corta peixe no mundo. Os caras são conhecidos o mundo inteiro por cortar peixe. Alguma coisa diferente eles devem fazer. Prestei atenção, perguntei, me comuniquei como, quando dava, é, é, tentei não ser intrusivo. Eu tive o privilégio, em uma dessas viagens, de ser convidado para cozinhar num restaurante lá. Era aniversário de 10 anos, do restaurante 10. do Zayu Hasegawa. Eu não sei se o Rodrigo chegou aí nesse que é um chefe é, assim, mais, entre aspas, famoso do Japão hoje, assim, pro Ocidente. E, e foi um evento muito legal e que me abriu muitas portas, porque, assim, entrar numa cozinha de um restaurante, duas estrelas no Japão, é igual entrar num parquinho de diversões, sabe? Você tá ali, você tá é, tendo acesso a informações ali que, 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 um, que, que normalmente, mesmo eu, com a experiência que eu tenho comendo na mesa, não conseguiria ter. Então, eu... eu, eu usei, sabe, observei usei as bases, por exemplo no Japão todo restaurante tem um, um dashi que eles chamam, né? que é um caldo base e tudo começa daí eu cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu vi foi cara, eu tenho que desenvolver o meu dashi o meu caldo base a partir dos ingredientes que eu tenho aqui então é, é quando eu digo nada vem do nada é isso é você achar essas respirações, essas bases que outras cozinhas têm, como fazer o, os molhos franceses isso me ajudou muito, ter trabalhado na França e na Inglaterra, que era uma escola totalmente é, francesa no começo dos anos 2000. Esses restaurantes, Gordon Ramsay, Marco Pierre White, essa galera totalmente franco, é, francófila né, no, no começo dos anos 2000. É, para vocês terem uma ideia, eu trabalhava na Inglaterra e eu tinha que responder em francês o chefe dentro da cozinha. É, então a gente é usar essas bases e, e ser humilde para falar, cara, não vi eu que inventei isso. Eu tô apenas... Talvez assinando, tendo mais acesso à tecnologia, tendo mais acesso à informação, alguma coisa assim. Mas falar que você criou alguma coisa, eu acho que é muito, muita pretensão, sabe? E acho que também é muita pretensão você sentar, pegar uma folha em branco e tentar inventar um negócio ali, sabe? É muito mais prático você tentar olhar o trabalho de algumas pessoas que você admira e ir buscando né, alguma, alguma, algumas inspirações ali... É... É, para fazer o teu trabalho mais fácil. Na biografia do Steve Jobs, ele fala lá, né, que o sonho dele da Apple era ser como A HP e a Xerox, que eram eram um household names assim, que todo americano conhecia. Então, se o Steve Jobs teve essa, de olhar para um, outros trabalhos de outras empresas e, e se inspirar nelas para criar a dele, quem sou eu para não, não ter
2: essa humildade, sabe? Não, fantástico, fantástico o que você está tá, tá falando, é, Alberto. Principalmente essas, essas correlações que você faz com, com, com os negócios. É, uma pergunta até relacionada com isso que você está falando, que assim, a cozinha sempre acompanhou a história da humanidade, né? e de uma certa forma um acaba influenciando o outro. O que você acha que que você também está contribuindo para essa evolução da, da culinária, principalmente no, no, no Brasil e no mundo aí.
1: Eu, eu acho, Rodrigo, que algumas disciplinas, vamos lá, arquitetura, artes, design, é, são muito, e, e gastronomia são muito ligados. Eles sempre andam lado a lado. Então, hoje na cozinha, por exemplo, eu não vou, é, é, eu tenho que olhar para fora. E, e eu acho que o erro número um dos cozinheiros é não entender a multidisciplinaridade todo bom profissional ele tem que ser multidisciplinar, você tem que enxergar um horizonte, você tem que ter um conhecimento horizontal e no teu campo você se aprofunda verticalmente, mas você tem que ter uma visão horizontal do que está acontecendo ao redor e, de, e trazer isso para a tua, tua cozinha, então eu acho que questões, por exemplo hoje, é de sustentabilidade é questões de... de, 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 de... É, aproveitamento de alimento, Não desperdício, de fome é, Eu fiz a minha cozinha toda elétrica Eu não tenho gás na cozinha Por quê? Porque assim que a legislação Brasileira permitir, eu quero construir Uma, uma fazenda solar Minha, já tem empresas fazendo isso e o payback antes era de 20 anos, 30 anos está cada vez mais rápido Porque essas empresas estão crescendo aqui no Brasil Então eu quero ou fazer uma fazenda solar ou uma fazenda eólica Para poder tocar o meu restaurante, basicamente a energia é totalmente é, renovável é, Eu tenho uma política de, de, de igualdade de gênero na contratação Então metade da minha equipe é homem, metade é mulher é, e metade é da comunidade e eu dou educação para o pessoal da comunidade então eles têm quem se interessa por vinho tem curso de vinho quem se interessa por bar tem curso de bar a gente tenta propor um professor de inglês para dar aulas para o pessoal acho que a, a questão social no Brasil é muito importante né então eu acho que como restaurante é, é, eu tenho que olhar o que está acontecendo fora olhar para empresas para atitudes que grandes empresas estão tomando e eu uma pequena eu sou Cara, eu sou um mini restaurante Eu não sou nem um restaurante O que tem seis mesas sabe? A gente tem mais funcionários do que clientes Que a gente atende Então é, 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 é trazer Tudo esse grande contexto do mundo E você vai na moda hoje é, O pessoal usa é, sabe, Uma amiga minha acabou de abrir uma marca de moda Que ela tem uma horta Que ela planta cenoura planta beterrabas, tira As tinturas, todas naturais, os legumes orgânicos para não ter químicos é, você vê em design, arquitetura, cada vez materiais mais leves, o pessoal construindo é, é, prédios que captam a água da chuva, com sabe, com essas, com, é, com, com puxa isso, me esqueci o nome disso agora, é daquele para captar a água da chuva para poder utilizar pelo menos para lavar o aqui no meu prédio tem, para fazer a lavagem, para fazer a a limpeza das áreas comuns, etc. É, posicionamento, usar, usar materiais que, que, que você precisa usar menos ar-condicionado, material no chão para deixar a casa mais fresca, que você não precise né, é, é, usar tanto ar-condicionado. Então, acho que é acompanhar meio que essas disciplinas vão, 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 vão indo, sabe? Uma bobagem. Garrafa de vinho, você pega uma garrafa de vinho, né? O Rodrigo toma bastante vinho, você pega uma garrafa de vinho de 30 anos atrás, pesava um quilo e meio só a garrafa. Hoje o vinho, hoje o vidro é fininho, você pega uma garrafa super fina. Então essas questões da sustentabilidade, essas questões de igualidade, só que a sustentabilidade eu acho que foi muito falado dos últimos 5 a 10 anos, eu acho que já foi uma coisa que basicamente está bem resolvida hoje reciclagem de lixo, etc, já caminhou muito então hoje eu acho que é o momento de olhar muito pro ser humano, né, a gente tem que olhar muito pro ser humano, pra, pra questão social pra questão racial, e o restaurante tem que contribuir para isso, né porque é um ambiente que na verdade eu posso colocar uma pessoa lá que ela precisa de formação zero, eu posso formar um grande profissional do zero lá, né eu não, não preciso de uma formação acadêmica para o cara trabalhar num restaurante então é eu me sinto no dever por essa razão de ter tido essa oportunidade lá atrás, é de repassar essa oportunidade para gerações futuras também. Então, eu fiquei super feliz hoje, até mencionando: é, ontem saiu o prêmio da Veja São Paulo, de, que tem todo ano, né? E o, quem ganhou de melhor novo chefe, melhor chefe revelação, essas coisas, são do, do, dois meninos que eram estagiários, que começaram como estagiários no, até, no Epic, lá atrás. Então, isso me deixa muito feliz. Sabe de ver esses meninos que começaram comigo crescendo na carreira, então, eu acho que isso é importante. Que e legal. dessa maneira que eu relaciono o que acontece no mundo
0: ao que acontece a um mini restaurante de seis meses.
2: Que legal, sensacional.
0: Beto, você é, citou agora dos prêmios novamente, né? O OTEC tem, como você falou, em dois anos e meio, pouco mais, já 15 prêmios, duas estrelas Michelin e tal. E, e acredito que as pessoas já vão para o seu restaurante com uma baita expectativa, né? Então eu queria queria saber de você como que é lidar com essas expectativas, né? É, das, dessas pessoas que estão chegando ali para experimentar, para ter um a melhor experiência gastronômica da vida delas, como que é isso?
1: Hoje é a maior dificuldade assim que eu tenho com o pessoal, Alberto. Hoje ele é lidar com isso, sabe? É, todo dia eu tenho que estar no meu a game todo dia eu tenho que performar ao máximo e, e, e aí eu cito outro cara que é um grande exemplo pra mim que é o Michael Jordan que ele fala assim, cara, marcar 30 pontos eventualmente é uma coisa, mas entrar na quadra e todo mundo esperando que você marque 30 pontos naquele dia, tendo aquela certeza, é, é outro nível de responsabilidade então é, é eu, sou, eu sou um fã do, do Jordan cara esse ano teve esse documentário que que abriu um pouco mais a, as portas, especialmente das novas gerações para a vida do Michael Jordan, né? esse The Last Dance, foi sensacional do Netflix. Mas eu sou um fã do Jordan desde sempre, já leu li cinco livros, biografias dele, e, e esse jogo mental de você estar tá preparado para fazer essa entrega diária, do seu melhor, que as pessoas têm essa expectativa que você tem, é quase que... Eu me preparo quase como que um, uma pessoa do entretenimento para estar ali no restaurante e fazer isso. É, é a maior dificuldade que eu tenho, porque a expectativa é a mãe de todas as, as, as grandes decepções, né? E eu tive que ir para terapia por causa disso, cara. Eu comecei terapia por causa disso, porque eu tinha gente, às vezes algumas pessoas não gostavam, entendeu? E eu me decep... Nossa, aquilo me machucava de um jeito. Eu falei, cara, o que que eu tô fazendo errado? O que que eu tô fazendo errado? Mas aí eu, eu aprendi que eu, eu tenho que chegar aí no, na né, teoria do 80-20. Cara, se 80%, pessoas, se 80 das pessoas gostarem e 20% não gostar, é a lei que rege o universo. Então é, é onde eu miro. É que eu tenho que agradar 80% dos meus clientes. Se eu conseguir que 80% dos meus clientes tenham realmente a melhor experiência da vida delas, eu me esforço para que 100% tenham. Mas se 80% saírem dali com a melhor experiência da vida delas, para mim já vai ser, já vai já vai estar tá válido. Hoje é um, é um assim, é o um, é um, é um, é um, meu, meu threshold, o meu, meu, meu nível de aprovação tem que ser esse aí. Porque 100% não dá, senão você fica louco e senta e numa espiral aí que você acaba nem conseguindo performar na, na sua melhor maneira. Mas é a maior dificuldade hoje, para mim, como pessoa, Alberto, é lidar com as expectativa das
2: pessoas. Muito legal. Alberto, você sabe que você como ouvinte do, do Polaris também, a gente chega num momento que a gente faz um jogo de cartas, né? A gente tira um jogo, de uma Sim. carta e faz uma pergunta para você. E a carta que eu vou te embaralhar aqui hoje está um pouco um pouco diferente, mas é uma pergunta muito boa que eu, até eu tô pensando aqui, putz, com quem, com quem, enfim, eu vou fazer a pergunta para você. Se você Vamos pudesse lá. sair com qualquer personagem de desenho animado quem você escolheria e por quê? Desenho
1: animado. Desenho <risos> animado.
2: Cara, eu tô pensando também, é a mesma coisa, mas vamos lá. Desenho
1: animado ampliou muito o que é desenho animado nos últimos anos, né? Depois da Pixar, né? Mas deixa eu pensar aqui. Desde os clássicos até o. Cara, eu teria que dizer, porque eu teria que dizer. Cara, eu tô em dúvida entre o tio Patinhas. <risos> para aprender como que ganha tanto dinheiro <risos> Eu tô indo entre ele e o professor Pardal Mas eu vou ficar com o professor Pardal Porque a minha coisa, desde pequeno, cara Eu queria inventar coisa, criar coisa Eu montava armadilha para raça Montava é, é, coisa para pegar o passarinho, sabe? Eu sempre fui uma coisa de mexer De ter o canivete do MacGyver, sabe? A invencionista, a criação Sempre teve no meu no meu DNA, então acho que seria o professor Pardal e, e ia perguntar para ele como ele faz para ter tantas ideias geniais e, e, e de onde vem tanta coisa, o tio Patinhas aí eu vou Aí eu ia atrás do tio Patinhas para ser meu investidor
3: acho que o legal, Beto Investido bom, para a gente finalizar aqui, a gente está chegando no final é, você já está acostumado também como ouvinte do nosso podcast fala para a gente uma recomendação de livro e de filme
1: Cara, um livro que eu vou recomendar, que... que eu li recentemente, é a biografia do Leonardo da Vinci. Cara, porque é um negócio que você lê, porque todo mundo conhece a obra do Da Vinci, mas não conhece o personagem que foi essa pessoa. É, então, a biografia... o cara inventou desde o guardanapo até o arado de terra. Assim, é um cara que a, ele quando ele lista o currículo dele lá ele, ele tentou ele procurava emprego lá ele faz uma lista de, de das coisas que ele que ele fazia a última coisa que ele fazia era artista ele falava que ele era engenheiro bélico, que ele era que ele era arquiteto que ele era é, 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 fazia urbanismo para desenhar a cidade. cara o cara o cara é impressionante cara assim, que toda eu acho que a mente mais brilhante da história da humanidade realmente foi o Leonardo da Vinci ele está acima de todos e vale a pena é, a gente hoje é, eu fico imaginando um cara desse se fosse vivo hoje sabe entrar nisso e o Leonardo da Vinci é muito curioso cara porque ele era ele 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 é autodidata ele é um filho bastardo de um de um cara da corte ou seja ele tem que ficar escondido porque ele não podia é, aparecer porque senão o cara perdia a posição dele lá na corte. Então, tinha uma fazenda, um lugar lá para os filhos bastardos que iam todos para lá. Então, ele viveu nesse lugar até os 16, 17 anos, basicamente analfabeto. Depois disso, que ele foi aprender a ler e ele não teve acesso à educação clássica que os filhos dos, dos, do pessoal de, de, de família tinha naquela época. Então, é um cara que aprendeu assim, basicamente sozinho o começo da carreira dele o filme sem dúvida é o Tenet cara, que é esse último do Christopher Nolan que saiu recentemente eu sou um fã do Christopher Nolan esse filme era para ter saído em março é, e ele fez questão de segurar até, até agora porque tinha que ser no cinema senão não ia fazer sentido nenhum e depois que eu vi o filme no, no IMAX eu entendi realmente o que ele quis dizer é, e o Christopher Nolan é um cara que todos os filmes dele ele joga muito com essas questões filosóficas da física de como você pode manipular o tempo e o espaço, né? teoricamente. Na teoria, a manipulação do tempo e espaço é possível, e ele traz isso para a tela do cinema, e eu que estudei física, eu, eu assisto esses filmes dele, eu falo, cara, esse cara realmente ele pensa num num nível maior, e não é só pensar, né, é trazer isso para para tela de cinema e, e fazer isso digerível para um grande público. Então, não sei se vocês já assistiram o Tenet, que tá com essa coisa de Covid, cinema, mas vendo no primeiro dia que abriu, eu já fui assistir assim, é, para mim foi impressionante, e eu acho que tem até um, um, um meme na internet, né, é, quem, quem entendeu o Tenet tendo assistido menos <risos> de cinco vezes? Eu só faço duas, <risos> faltam três ainda. <risos> então, é, Legal. É muito, é, 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 eu, eu fi, deixaria essa dica aí. Alberto,
2: muito obrigado é, pelo tempo junto. Assim, você passou muito rápido assim. Você é, um papo muito, muito gostoso e eu espero te visitar aí no Rio de Janeiro, né, para conhecer o hotel que ainda não tive a oportunidade é, de ir. E realmente passar um tempo junto aí, porque você é um, você é um cara que tem uma mente brilhante.
1: Cara, eu vou, eu vou, vou aproveitar aqui, eu vou agradecer a todo mundo,
2: tá? André, Conrado,
1: Rodrigo. O Rodrigo eu tive recentemente com ele, né? O último evento que eu fiz antes de fechar o pro Covid foi em Miami, foi no DEM, lá no é Azabu. É, e o Rodrigo e a Ana foram, fiquei muito feliz de vê los lá. E isso que é, faz, me faz feliz, sabe? Mais do que qualquer prêmio, mais do que qualquer coisa, cara, é isso. Eu vou cozinhar em outro país, aí o cara faz, a, sabe, um dia, era um dia de semana, o cara sai da casa dele, sai da rotina dele, deixa os filhos dele, sai do trabalho mais cedo pra ir num restaurante, sabe, comer o que eu como. Então aquele dia foi muito especial para mim ter visto você e a Ana lá, sabe? Eu fiquei muito feliz mesmo, e, mas eu não sei se o Conrado e o André sabe, mas o Rodrigo é um, meio que o meu... Um coach meu aí, eventualmente. Então eu também queria deixar aproveitar aqui e deixar publicamente um agradecimento aqui que em vários momentos de dúvida e de, e de direcionamento e às vezes até de desabafo, o Rodrigo é um, um cara que está sempre aberto aí a ouvir e eu acho que a gente pensa parecido muitas coisas. É, é, não só de trabalho, mas também... É, a gente acabou nem entrando muito nisso mas de como viver a vida fora do trabalho que esse equilíbrio é, é importante hoje senão você não é consegue trabalhar você não consegue viver no dia de hoje então é, eu aprendi isso muito é, no, no blog do Rodrigo no, no, no livro do Rodrigo nas leituras, nas conversas que eu tenho com ele então eu queria deixar um agradecimento especial aqui pela participação no Polaris que, que é uma honra sou um cozinheiro. Participaram de um podcast desse nível, dos, do, do nível do patamar dos convidados que tiveram. E um agradecimento pessoal, Rodrigo, por, por ser esse, esse coach aí que às vezes a gente precisa barra amigo que, que todos nós precisamos
2: eventualmente. Imagina, o Alberto conta comigo, conta comigo sempre. Outra coisa, eu aprendo tanto quanto você, viu, Nas nossas conversas é uma troca. valeu Alberto, obrigado, cara. Brigadão e é muito, muito obrigado. legal. Obrigado, Alberto. Obrigado. Um abraço.